0: Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Parlons Golf. Je suis Lionel Baucher et cette semaine, nous allons parler réseau de golf, services pour les clubs et programmes de fidélisation. Bonne écoute. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Frédéric Feudon et Cédric Plessis, respectivement directeur et responsable communication marketing de Le Club Golf. Bonjour messieurs. Bonjour, Bonjour. on va commencer avec Frédéric. Frédéric, racontez-nous ce qu'est le Club Golf. Alors,
1: le Club Golf, euh, première chose, c'est la même société que euh, you Golf et maintenant Blue Green, mm-hmm. euh, puisque notre, euh, notre actionnaire euh, commun, le groupe Duval, a, a racheté de, euh, Blue Green l'année dernière. Mm-hmm. Euh, donc nous, on est la société de service euh, du groupe. Euh, la promesse historique, c'est euh, d'aider les golfs à, à mieux acheter, à mieux vendre, à mieux communiquer, à mieux accompagner. Donc euh, on fait ça, nous, depuis euh, maintenant plus de 20 ans. Euh, donc ça a commencé euh, avant les années 2000, euh, de manière embryonnaire, par quelques réunions achats et un réseau qui s'appelait à l'époque Réseau des Golfs Partenaires, euh, autour de NGF, historiquement. Donc euh, entre les années 95-2000. Euh, puis euh, ça c'est devenu en 2007 le réseau le club golf euh, avec euh, voilà c'est notamment son programme de fidélité euh, programme classique programme gold sur lequel on reviendra peut-être mmh. euh, la centrale d'achat qui s'est euh, qui s'est bien développée et après on a au fur et à mesure développé et à et rajouter des services pour être ce que l'on est maintenant euh, en 2023, avec euh, 250 clients golf en France, une soixantaine en Espagne, euh, 13 en Belgique, euh, 3 en Allemagne, et puis euh, quelques clients au Maroc, Voilà, et, et un réseau après de golf partenaires qui globalement euh, s'est bien étoffé puisqu'on est à plus de 900 golf sur l'ensemble du monde.
0: D'accord. Et, et donc, pour, juste comme on faisait le lien avec YouGolf, les clubs en France, euh, ce sont que des clubs YouGolf et Blue Green maintenant éventuellement, ou euh, c'est alors, ouvert à tout le monde
1: Alors c'est ouvert à tout le monde, on a euh, donc forcément, puisqu'on est la même société, euh, on a forcément tous les YouGolf et maintenant tous les Blue Green dans le réseau, on va dire que eux, ils n'ont pas le choix, et après on a des golfs indépendants, euh, qui eux par contre font le choix d'adhérer à euh, tout ou partie de nos services. Il y en a certains qui sont euh, que centrales d'achat, il y en a qui sont que sur la partie commerciale communication, il y en a qui sont que sur la marketplace. Euh, la majorité sont euh, sont sur l'ensemble de nos services.
0: Sachant
1: mmh. mmh. que sur les 250, euh, on a donc aujourd'hui euh, euh, une centaine de YouGov Blue Green et donc 150, c'est-à-dire qu'on a plus de clients indépendants aujourd'hui en France que de YouGolf et Blue Green.
0: D'accord. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'équipe Le Club Golf
1: On est organisé en, en service, puisque, voilà, on vous l'a dit, on a plusieurs services. Mm. Euh, on a une structure assez légère, donc on a, on a une centrale de référencement, d'achat, euh, avec euh, un, un directeur de la centrale qui s'appelle Emmanuel Jacquet, Avec euh, qui a un assistant et qui a autour de lui des on va dire des consultants hein, un pour la partie terrain un pour la partie pro shop euh, un pour la partie restauration et services Euh, on a donc le pôle euh, marketing communication euh, qui est donc animé par Cédric ici présent avec euh, deux assistantes on a le pôle euh, programme de fidélité euh, donc, qui est animé par Ludivine Baquet avec euh, une assistante mmh. euh, et on a euh, le, le, on va dire une cellule développement euh, et suivi euh, contractuel euh, des golfs euh, qui elle est animée par Christophe Bernouës euh, qui est basé en région parisienne euh, avec euh, une personne basée au nord, une personne basée au sud de la France euh, voilà donc euh, euh, on est organisé, avant on était organisé avec des responsables secteurs, un peu multi-services, on a vraiment maintenant spécialisé les équipes sur euh, parce qu'entre une centrale d'achat, entre un programme de fidélité, entre une marketplace, alors, on, on raisonne maintenant par, vraiment par service. D'accord. Sans oublier l'Espagne quand même puisqu'on a un bureau en Espagne. Euh, oui oui j'ai oublié euh, merci euh, Cédric qui mmh. est Bruno qui a une assistante en Espagne et puis euh, voilà et Thierry qui s'occupe du nord de la France et de la Belgique.
0: Alors peut-être on va enchaîner avec avec Cédric pour nous nous présenter justement la, la palette de services que propose YouGolf. Enfin Frédéric les a présentés mais peut-être expliquer un peu plus en détail la centrale d'achat. Euh...
2: Alors, il, y a, il y a vraiment deux entités. Effectivement, il y a ce qui s'adresse au, au golf avec la centrale, qui est vraiment plus sur la proposition d'un panel de fournisseurs dans tous les secteurs d'activité du golf. Hein. Ça passe évidemment par le terrain, mais aussi la restauration, puisqu'on a un accord exclusif avec le groupe Accor sur le, tout ce qui est hôtellerie-restauration. Euh, Donc ça, c'est la partie un peu B2B. Et puis le deuxième pan de l'activité Le Club, c'est la partie B2C. Et là, c'est vraiment l'animation de la communauté Le Club Golf. Donc c'est autour d'une 100 000 à peu près abonnés donc ils sont euh, liés à à des golfs ou des joueurs itinérants. Euh, Donc là, c'est vraiment l'animation autour des deux cartes de fidélité, classique et gold. Euh, Et puis le service comme le service de compétition qu'on organise, la réservation en ligne, que ce soit pour les joueurs green fee ou les joueurs abonnés des golfs. Donc on a vraiment, euh, tous tous ces aspects-là, on a vraiment un spectre à à 360 de l'activité golf euh, c'est un petit peu, la, un peu notre promesse au niveau du réseau, c'est vraiment de, d'apporter tous les services dont un golf ou un golfeur euh, a besoin. Mmh. Donc euh, c'est, c'est vraiment ça qui nous caractérise.
0: Et sur ces 100 000 golfeurs, combien sont euh, en répartition France et étrangers Est-ce que vous avez C'est, c'est, que,
2: c'est que France
1: hein, les 100 000. Ouais, vrai, si on rajoute euh, Belgique, Espagne euh, et un, un peu Allemagne, on en a, euh, on va avoir sept ou huit mille de plus. On sait D'accord. pas, on va voir parce que on, c'est vrai que...
2: Dire, derni... La dernière extraction qu'on a faite, on était à 112 000 euh, de cartes actives tout confondu, tout pays confondu. Okay. Voilà. En sachant que, euh, comme je l'ai expliqué, il y a les cartes classiques qui s'adressent plus aux joueurs nomades, voire greenfish, si on veut résumer, et la carte gold qui est rattachée aux abonnés. Et là, le, la répartition, c'est 70 de cartes gold et 30 de, de cartes classiques.
0: Hmm. Donc l'intérêt l'intérêt d'une carte, c'est euh, enfin c'est classique, c'est de bénéficier de réductions, euh, notamment sur les greenfields. L'intérêt,
2: l'intérêt des deux cartes, c'est d'abord la première chose que recherche le golfeur, c'est jouer au maximum le maximum de fois en faisant des économies. Il hein, faut pas se leurrer. Le golfeur est un joueur euh, est un, un joueur passionné qui veut jouer au golf le plus souvent possible, donc forcément il regarde de près son son porte-monnaie, donc il veut jouer dans les meilleures conditions tarifaires. Et à ça, on, a, on, on rajoute la fidélité avec les points fidélité, le système de, de bonus supplémentaires en, en, en cumulant des, euh, que ce soit des bons d'achat ou du, euh, du cashback. Euh, et puis après, vous avez des services qui sont euh, en plus de euh, services de conciergerie. S'ils veulent partir à l'étranger, on a une agence de voyage partenaire Green du Monde. Donc, on essaie vraiment d'accompagner le golfeur tout au long de sa euh, tout au long de sa vie de golfeur, quoi. peu importe euh, où il veut aller et comment il veut jouer.
0: Est-ce que euh... Ce comportement de euh, « le golfeur cherche à dépenser le moins », c'est quelque chose que vous retrouvez chez l'ensemble des golfeurs dans le monde qui, euh, que vous côtoyez, enfin que, qui sont membres, ou, ou c'est assez français, on va dire Parce qu'on a la chance en France de ne pas payer très cher finalement les golfs si on compare à l'Espagne euh, ou le Portugal, où les prix des les prix des green fees sont bien plus élevés que ce qu'on a, euh, ce qu'on a en France est-ce que c'est c'est un comportement euh, on va dire français?
1: Ce qui est certain, c'est que euh, l'organisation telle qu'elle est aujourd'hui en France. Mmh. Elle est assez unique en Europe, en tout cas, puisque on commence à regarder enfin, le groupe euh, YouGolf, Blue Green et nous euh, également, mmh. comment fonctionnent les, les, les autres pays européens. On connaît maintenant un peu la Belgique, on connaît euh, un peu l'Allemagne, on connaît un peu l'Espagne, on regarde le Royaume-Uni, on regarde les pays scandinaves et on se rend compte que la structuration du marché telle qu'elle est en France, c'est assez unique. D'ailleurs, c'est pas pour rien que euh, le groupe aujourd'hui est le cinquième groupe euh, euh, mondial. euh, euh, Vous l'avez peut-être vu passer dans les derrière les deux groupes américains. Euh, Troun et puis un groupe dont j'ai perdu le nom et qui d'ailleurs vient de se faire enfin euh, il y, y a un accord et Troun euh, reprend ce groupe là et vous avez après deux groupes japonais et après c'est, euh, c'est nous enfin, c'est, c'est You Gold Green, Green. Euh, ouais. donc euh, et c'est vrai que on, on, en fait euh, est-ce que ça répond à la question est-ce que le marché en France est comme ça parce que justement le, on, on s'organise pour euh, entre guillemets payer moins cher globalement mmh. que ce soit pour les golfeurs ou, ou euh, pour les golfs, ou, ou est-ce que… Euh, euh, je ne sais pas trop répondre. Euh, mm. Bon, je pense qu'après, euh, euh, les, les personnes sont ainsi faites, et je pense que c'est pas unique en France. Euh, on, on aime bien quand même euh, pouvoir euh, faire des… Mais c'est peut-être un peu français quand même. C'est...
2: Je rajouterais Vas-y. un point, c'est que on, la, la démarche n'est pas la même. Entre un, si on prend sur un, un point de vue touristique ou local, un joueur qui va les jouer à l'étranger, il part en vacances pour les jouer, il va pas avoir la même relation avec le tarif euh, qu'un joueur local qui par moment va se regrouper en association pour avoir, pour pouvoir négocier des, des tarifs, euh, alors qu'un touriste qui va venir une fois euh, jouer, euh, je sais pas moi, euh, à Bordeaux pour aller jouer la euh, lacano, euh, aller jouer euh, des golfs du, euh, du réseau, bah forcément il va pas avoir la, m- il va pas y avoir la même pression financière sur ce client là sur un client local qui va y jouer la canot euh, peut-être 20 fois dans l'année. Ce n'est pas une critique, c'est juste une logique de dire, voilà, j'ai envie de jouer très souvent et j'ai un, j'ai un budget à l'année à dépenser pour le golf, comment j'optimise ce budget c'est, c'est, mmh. c'est, En tout c'est, cas, où je suis en fait phase, et, et à commencer par les
1: Français, c'est vrai qu'on n'a pas le même comportement chez soi euh, dans sa ville, dans sa région, que quand on va en vacances, où là, on mmh. a un prix et en général, on paye le prix, même s'il est cher, en se disant euh, « ouais, je suis en vacances euh. ». Alors, est-ce que c'est la responsabilité du marché, du golf, qui, dès le début, a donné l'habitude aux gens euh, par des promotions, par des tarifs moins chers la semaine, euh, l'hiver, euh, le, par des offres seniors, par des offres pour les dames, pour les couples, etc. Est-ce que c'est le marché qui, lui-même, a un petit peu euh, euh, éduqué les golfeurs comme ça Où est-ce que c'est Je sais pas, je suis pas assez ancien dans le monde du golf, mais on a quand même l'impression que notre marché effectivement euh, euh, fonctionne beaucoup euh, au discount, quoi. hein. Et et finalement, le réseau et Golfi. qui est plus ancien que nous encore sur son programme de fidélité. Mmh. Euh, bah, il, il a certainement amené une réponse euh, à l'époque et, et nous aussi à une problématique qui existait auprès de l'ensemble des golfs et des golfeurs.
2: Mmh. On reste un programme de feed, que ce soit euh, golfi ou nous, et que le programme de feed a toujours existé. Enfin, c'est que quelque chose, c'est une relation, c'est ce qui crée la relation entre, un, entre une marque et un client qu'est-ce qu'il va faire qu'à un moment donné ce client va, va, on va le garder on va le fidéliser on va le faire revenir on va créer une, une attache avec lui c'est on encore
1: rien aujourd'hui tous les business euh, ils ont des problèmes de fidélité et c'est vrai que nous on est particulièrement généreux ouais. enfin nous le, le monde du golf avec des remises qui euh, voilà à moins de, à moins de 20% euh, on va dire que on, on, on regarde même pas mmh. euh, bon voilà le marché est un peu euh, fait comme ça
0: je pense que la réflexion que vous aviez euh, de, de dire euh, que On a créé cette habitude. Euh, Je pense que quand on est rentré dans la logique de vouloir développer le golf euh, et pour casser cette image de sport de riche, on a voulu mettre des prix qui sont devenus plus accessibles pour tout le monde et on est rentré un peu dans cette logique-là. Clairement mais, mais c'est vrai qu'il y a peut-être trop d'inconnus et que je pense que, comme vous disiez, Frédéric, n'importe quel golfeur où qu'il habite, s'il peut payer moins cher, il va profiter de l'occasion pour payer ça, moins ça cher. Ça me paraît logique.
2: Mais oui. je reviens sur, sur un point que Fred a soulevé, c'est cette, c'est cette logique. Et c'est vrai que c'est un petit peu un, un, un combat, une discussion qu'on a souvent, le fait d'avoir directement mis des tarifs haute saison, basse semaine, week-end, saison, mmh. etc., on bloque les tarifs à l'année sans tenir compte de ce qui peut se passer dans la vie d'un golfe euh, dans cette même année. Et clairement, bah, les golfeurs, ils ont ils ont ça en tête. Et à partir du moment où on a nous commencé avec u vol blue green à changer cette façon de voir le tarif et plus être en adéquation avec ce qui se fait dans l'hôtellerie ou dans le transport aérien, voire avoir un, un prix maximum et qui va fluctuer en fonction de différents aspects, bah, c'est vrai que le golfeur a du mal parce qu'on lui, a, on, on lui fait perdre ses repères. Ses repères, mmh. c'est haute saison, basse saison, moyenne saison, semaine, week-end. Ça, c'était ses repères habituels. Et la fidélité, ben, bah, essaie de trouver sa place au milieu de tout ça. Mais il y a déjà des prix discountés par ce par ce jeu des saisons.
0: Alors, je, je vais élargir la question euh, à Est-ce que euh, l'abonné, enfin le, le la personne qui souscrit au programme chez le club golf, est-ce que c'est plutôt un abonné qui va être sur un golf, ou c'est va plutôt être un golfeur euh, dit indépendant, c'est-à-dire qu'il va pas avoir d'abonnement? à l'année dans un golf ou un programme de golf, un ensemble de golf, et va va plutôt profiter justement des offres le club golf pour voyager et jouer plusieurs golfs.
1: On a aujourd'hui les deux tiers de nos porteurs de cartes qui sont un peu moins 70% qui sont des abonnés des golfs euh, avec une donc qui sont membres sur un ou plusieurs golfs du réseau mmh. et les 30% restants qui sont des joueurs itinérants. C'est pas tout à fait le reflet du marché parce que quand on regarde les licenciés euh, c'est plutôt 60-40, mmh. 60% d'abonnés et 40% de joueurs de, de joueurs, feet, joueurs nomades. Euh, donc, ça veut dire qu'on proportionnellement, nous, on encarte plus d'abonnés que de joueurs Greenfield. C'est notre combat avec euh, avec Cédric et l'équipe, c'est justement de bah, d'encarter le maximum de joueurs indépendants pour qu'ils aillent euh, plutôt jouer sur nos golfs que euh,
2: sur les golfs qui ne font pas partie du réseau. Alors, précision, le, progr- le programme Gold est à 98% on va dire, euh, le programme est inclus dans un abonnement, donc le client ne va pas payer quelque chose en plus, alors que le programme classique est un programme payant. Donc déjà, il y a une démarche, voilà, s'abonner au programme classique, c'est faire la démarche, voilà, de souscrire un abonnement à 49 euros par an, avec ou pas renouvellement automatique. Donc, on est vraiment, donc ça veut dire qu'il faut que le client soit persuadé de l'intérêt de prendre ce programme, parce qu'il est, euh, voilà, il le paye. Alors qu'un client God euh, lui reçoit la carte de fidélité, il souscrit son abonnement auprès du golf à l'année, prend sa carte de fidélité où on lui donne la carte de fidélité. Et dans certains des cas, s'il est un joueur qui reste, je dirais, scotché sur son golf à jouer toute l'année, il va pas trop, à part les points fidélité, il va pas avoir trop la, la, la plus value de cette carte. Alors par contre, ce qui est intéressant parce que vous aviez évoqué euh, la, le, le voyage, bah, quand on prend les chiffres de notre partenaire agence, l'agence Green du Monde. On va dire que 90% des gens qui réservent par Monde sont des porteurs de la carte Gold, donc des abonnés. Alors, voilà, j'ai pas j'ai pas plus d'explications mais euh, est-ce que c'est une histoire de est-ce que voilà, il y a un pouvoir d'achat plus important euh, sur les gens qui sont abonnés sur un Gold, donc qui payent une cotisation à l'année que sur le joueur Green Fee Est-ce que le joueur GreenFi étant itinérant, euh, il a plus l'habitude de s'organiser lui-même, donc c'est-à-dire qu'il va se repérer son hôtel, euh, se bouquer son voyage euh, tout seul alors que le client abonné, bah lui, voilà, il a, il aime bien être pris en charge. Voilà, mais c'est, mais c'est un fait. En général, l'abonné joue plus aussi, puisque sinon, si est le joueur green fee,
1: alors il y en a certains, c'est un choix. La majorité, c'est parce que c'est des joueurs occasionnels et, et donc ils jouent moins souvent. Ils restent mm-hmm. sur un programme. Euh, euh, et donc effectivement, euh, je sais pas, faut effectivement, il y a, y a une étude sociologique à faire.
0: Mm-hmm. Euh, oui. quand,
2: quand ça sera un autre podcast. Faire, on fera un autre podcast pour ça.
0: <rire> C'est ça. La moyenne la moyenne de nombre de golfs joués justement par les porteurs de cartes, euh, vous avez des infos là-dessus sur combien euh, 10 12 euh, on parle de 20 euh, 20 golfs différents, on va dire. Pas, bon. pas forcément en golfs différents, pas forcément en nombre de Alors, de fois le même parcours mais
1: là, là aussi les golfs euh, qui sont désabonnés parfois notamment chez Yougolf, Blue Green, euh, abonnés sur plusieurs golfs euh, donc, on joue en moyenne deux trois deux, trois parcours euh, deux trois fois dans l'année euh, deux trois parcours ou de vacances ou de temps en temps euh, euh, l'opportunité. Donc, en moyenne, c'est ça. Sachant qu'il y en a plein qui jouent sur leur parcours. Point barre. Mm. Euh, donc, ça reste une moyenne. Les classiques, là, j'ai moins. Euh, Alors, j'ai, j'ai peut-être des chiffres. Après, j'ai, on j'ai moins de. J'aurais envie de dire de cinq à dix, mais j'en sais rien. Hum. on a
2: fait un Alors, je suis en train de regarder parce qu'on a fait un petit euh... j'ai fait un petit euh... on a lancé un programme ambassadeur on a eu 340 réponses donc ça fait un échantillon qui est euh... qui est relatif et donc dans les 340 réponses 62 62,6 jouent plus de 10 fois par an. Voilà d'accord. 10 parcours différents ou 10 ouais. fois par an Plus de 10 fois. En moyenne combien de gold différents jouez-vous chaque année Plus de 10. D'accord. Plus. D'accord. Voilà okay. et après à 26 donc 62 plus 26 ça fait 88 on est entre donc à plus de 5. Sachant que là donc, on est quand même sur que... des
1: gens qui postulent pour être ambassadeurs donc qui sont des mordus
0: quoi. Oui. Alors il y a eu il y a eu deux événements importants on va dire en France mais pas que en France mais il y a eu la crise euh, sanitaire et puis il y a eu euh, le rapprochement de Yougolf et Blue Green. Est-ce que euh, ce sont deux événements qui ont eu un impact chez vous
1: Si on parle du Covid, hmm. on a eu nous un peu la même euh... Le, le même constat qu'ont eu les golf c'est-à-dire que après le premier covid et même après le, le deuxième quand je parle de le, le, la fermeture oui. on a eu euh, on a eu un, un sursaut des ventes notamment de cartes assez spectaculaire mm. euh, tant et si bien que les deux c'était deux mois de fermeture de mémoire en 2020 un peu plus de deux mois euh, euh, deux mois après on avait rattrapé euh, le mois de mai euh, la reverte du mois de mai était assez incroyable quoi et mm. ouais, donc c'est ça a été assez étonnant euh, le rapprochement, euh, le rapprochement, euh, bah, f- c'est sûr que ça crée un, un je vais dire un déséquilibre maintenant en notre faveur. C'est-à-dire que alors, euh, euh, on, on était à peu près euh, même nombre de clients, un petit peu plus que notre principal concurrent, euh, qui est Golfy, sur cette partie euh, programme de fidélité. C'est vrai que là, on, 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 le fait d'avoir quasiment doublé euh, et d'avoir maintenant euh, 200, 240 golf. Euh, Bon, c'est sûr que euh, euh, on est maintenant euh, présent partout en France. On avait quelques trous dans la raquette euh, euh, avant, on était très peu présent en Bretagne, euh, en, en Rhône-Alpes notamment. Et donc là, on, on est maintenant présent partout euh, et on, on a un maillage euh, euh, assez important.
0: Mmh. Autant en France, euh, les golfs français, les clubs français vont, vont connaître YouGolf, euh, euh, Blue Green et donc le réseau. Euh le réseau euh, Le Club Golf, est-ce que euh, convaincre un golf de rejoindre le programme Le Club Golf est compliqué lorsque ce golf est à l'étranger
2: Oui, assez oui. Ce qu'expliquait Fred, la culture n'est pas la même. Je pense que, ben, on a le sentiment, on voit par exemple sur l'Espagne, où on est quand même relativement présent avec 60 golfs, cette notion de, euh, de, de réseau local, de faire tourner la fidélité, on, ça ça prend pas de la même manière, c'est beaucoup plus compliqué.
0: Mm. Mais est-ce que ça veut dire que, euh, parce que la majorité euh, des abonnés, euh, c'est, c'est potentiellement offrir au club le, la visite euh, d'abonnés le club golf, euh, est-ce que le fait que ce soit des golfeurs français, c'est, c'est un frein, par exemple
1: Il y a un schéma différent. Il y a un intérêt euh, des golfs du Sud, euh, on va dire des golfs récepteurs, euh, de se rapprocher de nous pour euh, avoir euh, les flux euh, de joueurs français. Donc, euh, on parlait de l'Espagne, surtout quand il y avait eu des, il, y a, il y a quelques années, quand il y avait eu des troubles géopolitiques, euh, les Espagnols étaient quand même très contents de, de pouvoir euh, communiquer auprès de la France pour faire venir, euh, pour faire venir des Français. Donc, euh, ça continue. Le Maroc, pareil. Euh, donc, c'est vrai que ils sont, ils sont à, dans un premier temps plus intéressés pour faire venir les flux, euh, voilà. Et c'est un peu plus compliqué. De, leur, euh, de les convaincre d'utiliser la centrale d'achat, d'utiliser euh, les cartes de, et de vendre à leurs clients espagnols euh, les cartes de fidélité. De Par cas. contre, les marchés type Belgique, Allemagne, Pays-Bas, euh, Pays-Scandinaves, euh, là, euh, on est sur euh, des, des golf émetteurs. Euh, donc, on, on a bon espoir euh, de pouvoir les, les, les convaincre euh, de, d'utiliser notre programme de fidélité. Euh, mais c'est là qu'on voit, comme disait Cédric, que c'est pas simple parce que c'est pas la même culture. C'est souvent des golfs euh, associatifs euh, assez fermés, assez conservateurs, on va dire. Et beaucoup euh, de
2: réciprocité qui viennent finalement offrir des fois des avantages plus importants qu'une carte. Euh,
1: et, et donc, alors, la Belgique, euh, voilà, mais c'est nos cousins la Belgique, ils sont francophones, ils sont, enfin, pour partie. Mmh. Euh, donc, c'est vrai que là, on a une pénétration euh, intéressante. Euh, pour le reste, et les, les, pour l'instant, les tentatives qu'on a faites, notamment en Allemagne, euh, c'est plus compliqué. Mmh. C'est plus compliqué. C'est...
0: Et est-ce que les golfs de ces pays-là, du nord de l'Europe, on va dire, euh, France, euh, Allemagne, Pays-Bas et la Scandinavie, est-ce que ce sont des, des, des golfs qui suscitent l'intérêt des, des, des joueurs français aujourd'hui
2: enfin, Je veux dire, hormis des les, les, les destinations comme l'Écosse, l'Irlande, qui sont des mecs du golf pour un golfeur, euh, sinon, non, c'est c'est, c'est, des, c'est des épiphénomènes, quoi. Mm. Je au moins, à moins d'avoir de la famille dans le pays, euh, genre, euh, on serait cousins, bah, je viendrais je viendrai, euh, te voir, j'irais jouer effectivement à Oslo, euh, j'irais jouer les golfs. Mais sinon, non, c'est pas... Il y, ce, y a pas ce flux, quoi. Le Français, il va, il joue en local, euh, il joue l'Espagne, le Portugal, le Maroc. Euh, bon, il y a l'île Maurice qui est la destination euh, favorite euh, dès qu'il s'agit de partir un peu plus loin. Mm. Mais après, c'est, c'est de la curiosité golfique qui lui font aller dans d'autres pays. Mm.
1: Et on parlait au départ d'un, d'un, d'un partenariat qu'on a et qui nous permet d'offrir à, à, nos, à nos clients golfeurs des destinations comme Dubaï, comme euh, les États-Unis, comme euh, République Dominicaine, comme euh, et la... Nouvelle-Zélande, etc. Et au final, c'est Espagne, Maroc et un petit peu Portugal. Et puis voilà quoi. Mmh. C'est, euh...
2: c'est, c'est comme un abonné, hein. il va là, il joue sur son golf. Et euh, éventuellement, il va aller jouer le golf il y a 20 minutes. Mais il n'y a pas, euh, il n'y a pas ce besoin. Euh, je pense qu'il y a, il y a le golfeur. Qui a besoin de jouer tout le temps avec ses potes, qui se retrouve et lui, voilà, donc il va aller, il va chercher la commodité. Et puis après, ouais, vous allez voir un golfeur qui lui va chercher d'autres expériences, va partir un peu plus loin, il va, il va, voilà, il va pousser euh, les, 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 euh, l'expérience autrement. Mais, mais non, les flux restent les mêmes. Hein, c'est assez ancré. Quoi.
0: Mmh. Et est-ce que, est-ce que dans la communication du club golf, il euh, y a une volonté de, de vouloir pousser les golfs français C'est-à-dire que, comme vous disiez, vous aviez quelques vous avez quelques golfeurs étrangers qui ont qui ont souscrit. Euh, est-ce que il euh, euh, y a des programmes ou des, des actions marketing spécifiques, on va dire, pour euh, essayer de développer euh, le, le golf en ouais, France? On euh...
2: a des on a une base de données euh, de joueurs étrangers, notamment euh, un, peu sur la, un peu sur la Suède, donc on, on communique alors pas aussi régulièrement qu'en France. Euh, mais en tout cas on, on pousse une communication et, et clairement quand on tape euh, des bases de données sur la sur la Suède on va mettre certes qu'on a des golfs en France mais on sait très bien que le suédois va plutôt aller vers la, pareil, l'Espagne, le Portugal donc forcément on va mettre en avant la partie espagnole euh, du, euh, du réseau euh, après on a euh, les actions euh, que ce soit du, euh, des Google AdWords donc des campagnes très ciblées par exemple là on a des campagnes qui tournent sur Londres et le sud de l'Angleterre euh, qui tournent aussi sur l'Allemagne avec par exemple des bons résultats. Enfin, quand je dis des bons résultats, c'est-à-dire que des taux de clics sont plutôt importants dès qu'on est sur la région de Munich, par exemple. On essaie vraiment de cibler pour sensibiliser les, euh, les golfeurs au programme de fidélité, mais, là, mais une fois de plus, le golfeur étranger, s'il vient jouer en France ou en Espagne sur une période courte, donc ça peut être une semaine, quinze jours, et donc il va se poser la question de se dire est-ce que ça vaut vraiment le coup d'acheter une carte 49 euros euh, si jamais il joue deux, ou trois fois, euh, qui sera, on va dire, le seuil de rentabilité de la carte. Euh, donc, c'est pour ça qu'à côté de ça, on développe euh, la mar- la partie réservation en ligne pour au moins, euh, j'irais, avoir un, un, un pouvoir d'attraction sur ces joueurs. se dire OK, on va peut-être pas leur vendre la carte de fidélité, mais on va leur vendre la réservation en ligne. Mmh. Donc là, on a commencé, on a à peu près 10 golf en, en Espagne de connecter. On va continuer ce développement-là pour ouvrir vraiment parmi nos services, un service de réservation en ligne le plus étoffé possible pour répondre à la fois aux Français, mais aussi aux Européens.
0: Quels sont les, les, les prochains euh, enfin les projets en cours, euh, le club golf, dans, dans, dans le développement? Alors, euh, en, euh, termes le en termes de service
2: ou en termes de on va dire conquête pays? Un peu, un peu les deux, en fait. Il peut-être préciser, Frédéric, il y a aussi la logique de croissance de Yougold Blue par exemple avec des gestions Rwanda, Madagascar, C'est ce que et je vais dire J'allais dire
1: on a comme on l'a dit on a un actionnaire commun qui est le groupe Duval mm. qui a cette volonté de, de, de s'internationaliser. Alors c'est vrai que là la société de gestion nous aide beaucoup parce que quand ils décident alors le Rwanda c'est pas forcément un bon exemple parce que c'est le seul golf qui a au Rwanda donc oui, euh, ouais. mais mais quand il quand il s'implante dans un pays comme ça a été le cas au départ en en Espagne et maintenant on voit qu'avec les il y a quelques golf you golf en Espagne c'est plus facile pour nous de travailler autour. Euh, donc c'est pour ça que on attend et, et j'espère qu'on aura des bonnes nouvelles bientôt dans certains pays euh, ou, ou par des rapprochements avec euh, des mini réseaux existants ou, ou, ou par du de, de la, euh, de, du rachat. En tout cas, de pouvoir aller sur euh, sur euh, différents pays. Mais euh, oui, il y a la volonté de continuer. Euh, en France, c'est pas terminé parce que, comme on l'a dit, on est une société de service Aujourd'hui, de 150 golfs, il y en a, il y en a trois fois plus, peut-être pas trois fois, mais deux fois et demi plus en France. Donc, il y a encore des, des golfs qui peuvent être intéressés par la centrale d'achat par, par, par un certain nombre de nos services. Et, et après, le, le bah, le marché, le marché est immense, hein. donc euh, rien que l'Allemagne euh, aujourd'hui 750 parcours. Euh, Ou euh, la Suède, enfin voilà, c'est, 750, euh, oui, dans
2: 750. On parle d'Angleterre, Scandinave. Euh... Dans le terrain de jeu, le terrain de jeu est vaste. Hum.
0: Euh,
2: après, on est sur le service, donc service aussi apporté aux joueurs. Donc on, on a, euh, donc on a la plateforme, le club golf. Euh, on a mis en place avec le rapprochement du golf du l'année dernière de la réservation pour les abonnés. Donc, nous, on était sur de la réservation payante exclusivement. Donc, on a rajouté ce service de la réservation abonné. Euh, voilà, on s'interdit pas de continuer à développer des nouveaux, des nouveaux services en ligne. Euh, ça peut être, pourquoi pas, des cours, le côté e-commerce, avec le, la digitalisation des prochains. Donc, il y a plein de sujets. On enfin, est toujours en, en réflexion sur voilà comment euh, développer d'autres services. Après, ce qui, est, ce qui est compliqué dans le secteur du golf, qui reste un petit secteur euh, comparé euh, au retail, euh, c'est qu'on aimerait s'équiper un peu ou faire comme les grands mais euh, les moyens et les coûts de développement sont, bah, sont quand même conséquents et, et ce qui peut aussi nous limiter parce que on reste sur 750 golf en France euh, on reste sur euh, allez 500 600 000 joueurs donc euh, le gâteau il est, il est pas immense quoi donc euh, donc quand vous savez ce que c'est que développer une marketplace c'est le coût euh, on peut se poser des questions mmh, et c'est mmh. ça qui peut des fois freiner le développement c'est de se dire que des idées on en a c'est pas le souci, mais derrière, est-ce qu'elles sont rentables bah, Ce n'est pas sûr. Hum. Donc, c'est ce qui peut freiner.
0: Alors, en, en guise de, de conclusion, j'ai, j'ai souvent une question avec, avec mes invités. C'est, c'est leur vision sur le développement du golf en France, le développement de la pratique. Euh, on va commencer peut-être par Frédéric.
1: Je pense qu'il faut arriver, et je sais pas si on y arrivera, euh, il faut arriver à changer l'image euh, du golf, mais vraiment, euh, et euh, bon là on voit que depuis l'année dernière, on est à nouveau attaqué. Euh, enfin, tous les prétextes sont bons euh, pour attaquer le golf euh, par sa connotation euh, sport de riche, euh, euh, non respect de l'environnement, etc., etc. Donc, euh, et là je pense qu'il y a, on parlait tout à l'heure de la fédération et, et aujourd'hui par rapport à ce qu'représente notamment you Blue Green, il y a un effort commun certainement à faire pour euh, euh, alors communiquer autrement, là, là euh, d'ailleurs j'aime bien le côté euh, fun, simple, convivial que veut donner YouGolf, euh, Blue Green à la pratique, euh, mais euh, ça va être un travail de longue haleine et on, on croyait qu'en 10 ans on va d- démocratiser le golf, Depuis, on entend ça depuis, euh, enfin moi je, je suis dans le golf j'entends ça, mmh. et, et je pense que ça suffit pas et qu'il faut vraiment euh, réfléchir ensemble à la manière de, de, alors, de communiquer autrement en tout cas de, de, de faire tomber les, les, les idées reçues sur, sur le golf qui ont vraiment, et on l'a vu encore l'année dernière, et là ça va parce que cette année on va dire qu'on est un peu épargné pour l'instant euh, par, par la sécheresse mm. mais, euh, mais à, à la première occasion notamment par les politiques enfin, certains, à la première occasion on est tout le temps dans le collimateur donc,
0: mm, mm, euh... mm, mm. Cédric
2: euh, en tout cas, il y a. Je veux prendre juste les, l'exemple. La dernière campagne de la FF Golf, elle va quand même dans son là où justement, il compare un petit peu. Euh, vous allez à la plage et puis il y a un joueur qui se retrouve tout seul dans son bunker. Enfin, je veux dire, créer la, crée la différence. Euh, donc là, la dernière campagne de la FF Golf, elle est, elle est, elle est plutôt, elle est plutôt cool. Enfin, je l'ai trouvé vraiment euh, bien. Euh, le programme ambassadeur qu'on a lancé, on a fait appel finalement à. On a reçu 340 candidatures. Euh, de nos clients sont tous porteurs de cartes de fidélité et dans le questionnaire on leur demandait un peu ce qu'ils faisaient dans la vie quoi mmh. et moi ce qui m'a rassuré c'est que j'ai vu des gens de tout âge euh, ça allait de donc retraité moniteur de golf chauffeur de bus chauffeur de, bus, de ski de euh, dis, des 25 profils totalement différents et qui cassent complètement l'image que certaines personnes peuvent avoir du golf c'est à dire que Pour moi, le travail est fait. Après, c'est la prise de parole qui est faite dans les médias. On communique essentiellement sur nos médias golf. Euh, Moi, j'aimerais que le golf puisse prendre la parole sur des grands médias, euh, sur des supports hors golf, justement, pour bah, prêcher la bonne parole, comme le font d'autres fédérations. Et c'est ce qui manque un petit peu. Et je pense que c'est aux acteurs, euh, à tous les acteurs du golf, de de, de mettre un petit peu... euh, la, la main à la poche avec la FED et d'aller sur des grands médias prendre la parole. Et on ne prend pas assez la parole. Mm. Euh, en, alors, si, on prend la parole dans nos, dans nos, sur nos médias, ça, il n'y a pas de souci. Non, on s'exprime, c'est très bien. Il, il faut le faire, mais je veux dire, c'est pas, on n'a pas besoin de nous d'être convaincus. On est convaincus. Que ce mm. soit sur l'écologie, l'impact, tout ça, on est convaincus du travail qui est fait et qui reste à faire. Mais c'est, c'est, c'est comment on fait passer le message en dehors euh, de, ces, de nos médias et de nos petites sphères. Il hein, faut sortir mm. de la sphère euh, golfique. Quoi. Mm. Pour soi, ça ne marchera que comme ça.
0: Merci beaucoup, messieurs, de votre temps, de la merci présentation beaucoup, de le Club Golf. Euh, plein de bonnes choses pour, pour la suite, pour l'été et puis le, le développement de la structure.
1: Merci bien. Et rendez-vous à J'ai sûrement oublié de dire plein de choses, mais bon,
2: c'est pas grave. Et On bah, va voir une vous, année prochaine.
0: vous reviendrez avec plaisir. Euh, merci beaucoup et très bonne merci journée. Merci à vous. Au revoir. Merci.
2: Au revoir, Lionel.
0: Et merci à toutes et tous de votre écoute. Je rappelle que vous pouvez retrouver tous les précédents épisodes de ce rendez-vous avec la filière business du golf sur le site parlongolf.fr. Très belle semaine et à bientôt.